0: Af
1: sociale væsener. Så hvad sker der egentlig mere, når vi bliver sendt i isolation og karantæne? Vi isolerer os som et sikkerhedsmæssigt tiltag for at holde smittefaren for døren, men hvordan passer vi samtidig på vores mentale helbred? Velkommen til Filosofens podcast og rigtig god fornøjelse. Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Nordman. Du lytter til P1. Vi sender live, og det gør Supertanker undtagelsesvis alle hverdage mellem 10 og 11 i den kommende tid. I forsøget på at trække på de mange Supertanker, der normalt gæster programmet, og få deres hjælp og inspiration til at være i denne her situation ekstraordinære, som vi alle sammen oplever lige nu. Det er mærkelige og uventede tider. Og vi kan nok alle sammen godt bruge nogle refleksioner om, hvordan vi bedst muligt håndterer eller tænker om det hele. Supertanker lyder lidt anderledes end det plejer. Blandt andet har vi ikke gæster på besøg i studiet for at begrænse smittespredning, så de er med på diverse teleløsninger. Men indholdsmæssigt vil vi forsøge efter bedste evne og på supertanker-manér at tage fat i nogle af de overvejelser, vi danskere går rundt i lige nu. I dag om isolation og karantæne. Velkommen til. Lad os komme i gang. Anders Fogh Jensen, filosof og forfatter, blandt andet til bogen Epidemos, en lille bog om store epidemier fra 2011. Velkommen til dig. Jo tak. Hvor er du hen lige nu?
0: Jeg sidder i Læben, en lille landsby i Jylland mellem Ry og Silkeborg med udsigt over Julesø og Himmelbjerget og, i mit lille kontor. Og, og, og er der øh, nogenlunde den
1: samme stemning, som der ville
0: være på hver anden tirsdag? Ja, det er det faktisk. Jeg arbejder rigtig meget hjemmefra, og, øh, og så på mange måder er det ikke sådan, så livsforandrende for mig endnu. Og så den her øh, bog til øh, Epidemos hedder den. Du har
1: simpelthen delt det de, de ord op. Øh, hvor, hvorfor er det delt op på den måde i bog så, til jamen,
0: den? Det er egentlig for at sige, hvad Epidemos egentlig betyder. Demos kender vi fra dem, øh, demografi eller demokrati. Det, det, her, det betyder folket, og Epi det er et ord, der betyder ved siden af eller... Efter, men som på dansk nok bedst oversættes med blandt. Så det betyder bare blandt folket, egentlig. Altså det er en sygdom blandt folket, som ikke bare rammer en, men mange. Mm. Ja.
1: Siggy Maj Vesterlund, psykotraumatolog i Center for psykologi. Velkommen til dig. Tak skal du have. Og hvor er du henne lige
2: nu? Jamen jeg sidder på mit hjemmekontor i Hørsholm og kigger ud vinduet og arbejder herhjemme.
1: Og er det øh, en stor forandring for, hvad det plejer? føler du dig isoleret?
2: <laughs> <laughs> Nej, det, 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 det gør jeg bestemt ikke. Jeg arbejder rigtig meget hjemmefra, og... Øh... I det hele taget er mit arbejdsliv er utroligt foranderligt, og der er stort set ikke to uger, der er ens. Jeg holder kurser, og underviser, og har klienter og arbejder herhjemme, og ja, så, så jeg er vant til at, at ting forandrer sig.
1: Og jeg er nødt til lige at spørge det her ord psykotraumatolog, det er nyt for mig. Jeg synes, det er en ret fantastisk betegnelse. Kan du fortælle, hvad det er?
2: Ja, Jamen, altså i praksis, så, så laver jeg stort set det samme, som, som, som nogle psykologer gør. Æ, uddannelsen er bare lidt anderledes skruet sammen, kan man sige, og, og er sådan meget centreret omkring æ, krise området af, af det psykologiske. Så, æ, mm. så, så ja, det er det. det. Det er det, jeg lever.
1: Men du holder dig altså hjemme og er stort set kun sammen med, med de nærmeste, for det har vi jo fået videre. Vi skal altså blive hjemme og holde afstand, og alt det der for at undgå øh, smittespredning af coronavirusen. Og det er store forandringer til en dag, hvor vi går på arbejde og møder kolleger og spiser med med venner og familie osv. Og så videre, så videre. Alt det, vi nu helst skal lade være med. Hvad oplever du, øh, eller hvad ser du som udfordringerne for os mennesker som... Jo, det har vi jo lært af sociale væsener ved på den måde at blive pålagt en sådan slags ufrivillig isolation.
2: Jamen, øh, altså, mennesket er jo i bund og grund et flokdyr, i, som du også selv siger. Vi, vi er sociale, vi vil gerne være sammen med hinanden, og vi er i bund og grund også uh, utrolig afhængige af hinanden. Vi er afhængige af uh, vores flok, uh, vi er afhængige af at kunne se, uh, kunne aflæse i flokken om alt er okay om der er far på færre, om nogen har brug for hjælp, øh, at man selv kan række ud efter hjælp. Æ, og når man så ligesom bliver bedt om at, at afbryde øh, øh, den måde at være på, øh, så, så kan det virke lidt, lidt indgribende i, i normalen. Hmm. Æ, så, så, så det er sådan, hvis man sådan skal tegne det sådan et helt urmenneskelige billede. Um, men de udfordringer, jeg sådan ser lige nu, det er egentlig mest, hvad skal man sige, nogle praktiske udfordringer. At mange synes, det er praktisk svært at skulle være derhjemme og ikke må trække på de kontakter, man plejer. Man skal måske have børnene hjemme, mens man skal udføre sit arbejde hjemmefra. Det kan være svært. Og så det, jeg ser også, det er, at det er uvandt. Og for nogen kan det så være utrygt. Altså det, det vi er vant til at gøre, det er det, der skaber tryghed for os. Så derfor er utrygheden noget, der, der rammer i mange i det her.
1: Ja. Nu, 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 nu brugte jeg lige uh, ordet isolation, og, og noget, som jeg hæftede mig ved uh, Anders Fogh Jensen, filosof, i en, uh, i en, en kronik eller uh, sådan et indlæg, der stod at læse i politikken i fredags, hvor, hvor du skrev om nogle af de her ting, det var, at du havde nogle, uh, for mig i hvert fald, ret skønne uh, sådan betragtninger på eller, eller uh, viden om, hvad, hvad ordet isolation kommer af, og lige der er en ordet karantæne, og, og der går min mm. indre sprognørd fuldstændig øh, <laughs> i, i glædeshop. Øh, vil, vil du ikke lige fortælle lidt om, hvad, hvad, hvad de her ord de, øh, betyder, og hvad de kommer af?
0: Jo, øh, isolation det kommer af det italienske isola, som jo betyder ø. Så det har jo været den strategi at sende nogen ud på en ø. Øh, og det kan man sige, det der været også en mis. For eksempel var det jo også den måde, englænderne håndterede kriminalitet på, på et tidspunkt ved at sende alle kriminelle til Australien. Ja. Æ, så, så, så det bruger vi så om alt muligt, der ikke har med en ø at gøre også, øh, altså når vi isolerer folk. Og karantæne, det, øh, det var fordi man i, øh, på pestens tid mente, og vel også med rette, at, at pest udviklede sig, og man døde inden for 37 dage så man øh, lod jo folk, når de kom til en by, fandt man ud af i Norditalien, så lod man dem være uden for byen i 40 dage, inden de kom ind i byen, øh, for at se, om de havde pest. Så de var sådan set mistænkte på forhånd, og det her 40-type, det hedder på italiensk Quarantina, så, øh, så egentlig kommer ud af karantænet netop for Quarantina og, og de 40-type der sidde ude i i en lejr øh, noget tid, inden man skal ind. Det, det er jo ret positivt i virkeligheden, hvordan øh, Italien på en
1: eller anden måde bliver, <laughs> bliver omdrejningspunktet for det her, fordi det er det jo også nu, altså øh, mm. kan, kan vi knytte nogle refleksioner til det, at øh, ja, vi skal altså det, ret blikke der. derimod?
0: Ja, ja, fordi Italien var et stort handelscentrum, og har været det både i, i middelalderen, senmiddelalderen og renaissancen, og dengang var det meget øh, handel, og... Og krig, som øh, smittede, i dag har vi også sådan, turisme og adspredelse og sådan noget, men, men det gjorde, at, øh, at der, der kunne komme mange skibe til Italien, og derfor var de øh, ofte dem, der var først ramt. Og de har så været særlig fremme, kan man sige, med at udvikle sociale strategier til at undgå, at, øh, at, at smitten spreder sig. Og derfor er det også sådan lidt, man kan jo sige, det det, lidt, det virker lidt tilfældigt, men det er jo stadigvæk på grund af meget turisme sikkert også, men også andre tilfældigheder, at det liger Italien. Det er i hvert fald sketens straf, at, at det igen rammer Italien. Og jeg synes også, at vi på en måde godt kan se, at landene isolerer sig lidt fra hinanden. I hvert fald hører man jo også fra Italien, at de ikke får så meget hjælp fra EU, og at landene koncentrerer sig om at selv og have masker og andre ting. Ja. Så,
2: øh, jeg får lige ja. til at kommentere lidt ja. på, på, på det... Øh, vi hører Anders fortælle, fordi jeg synes, det er nogle helt fantastiske eksempler på, hvordan isolationen på mange måder bliver forudsætningen for gruppens bestående. Altså, øh, øh, vi er flokdyr, vi, vi skal være med i en gruppe, men isolationen er... Er jeg faldet ud? Eller?
1: Nej, jeg kan høre det dig. Godt. Du er simpelthen så meget med.
2: Det er godt. <laughs> Fantastisk. Um at isolationen er en nødvendighed af og til for, at øh, vores flok kan bestå. Altså det der med, at man førhen bliver nødt til at sætte nogen ud på en ø, bliver nødt til at holde dem uden for byen i så og så lang tid, fordi hvis de kommer ind, så ødelægger de det for hele flokken. Øh, og på den måde kan man se isolationen som, som en, ja, hvad skal man sige, næsten en, en, en positiv ting netop for, at, at, at flokken består.
1: Og, og det er jo øh, en enormt øh, interessant betragtning, og, og, og dejligt at få den ind også, fordi vi, vi ser jo enormt mange og hører om enormt mange forskellige reaktioner på det her med, at nu skal vi blive hjemme, og vi skal blive i hjemmet, og vi skal lave med at have for meget kontakt med andre mennesker osv. Altså hvad er det i os, øh, Sigmar Vesterlund, øh, psykotraumatolog, som afgør, om vi reagerer på den ene eller den anden måde, altså er det vores personlighed, eller øh, dem vi er sammen med? Hvad, hvad er afgørende?
2: <tryk> altså i virkeligheden er det jo, er det jo forholdsvis komplekst, så, så, så der er jo ikke noget som helt enkelt svar på det, men, men man kan sige, at selvfølgelig spiller vores personlighed en rolle. Men vi er også formet i høj grad af, hvad vi populært sagt har med i vores personlige rygsæk. Altså, hvad har vi oplevet før? Hvilke situationer har vi stået i før? Hvordan er vi kommet igennem de situationer? Hvilke egenskaber har vi haft i spil der? Hvad har hjulpet os? Hvad er måske gået mindre godt? Altså, hvad har vi med af erfaringer, både på godt og på ondt? Det spiller en rolle, og så spiller det så også en rolle, hvor vi står henne i livet lige nu, hvor krisen står på. Det er jo forskelligt for os alle sammen. Måske er der nogen, der ligger i skilsmisse. Måske er der nogen, der netop har fået konstateret en alvorlig sygdom. Måske har man økonomiske problemer. Børnene har problemer i skolen. Det er der stor forskel på, om det er sådan en situation, man står i lige nu, eller om man egentlig befinder sig et, et, et ret fint sted i sit liv, hvor man føler, der er styr på tingene. Øh, så der, øh, der kommer øh, der er nogle rigtig store forskelle i spil.
3: Det værste er jo uforudsigeligheden. Det, man ikke ved, hvad der er, der skal ske, og hvornår ting starter, eller hvornår slutter ting. der er så i mange vidste jeg ikke, jamen du skal hjem om 45 dage, det kunne lige så godt være 60 dage, eller endnu længere så når vi sidder nu her hjemme nu og siger, at vi skal være hjemme i 14 dage, men det er jo kun en tilstand, at vi ved lige nu, det kan jo risikere at blive tre uger eller seks uger, eller det ved vi jo ikke, så jeg tror også, det er noget af det, der kommer til at tage hårdt på os kraft, det er, at vi reelt ikke ved, hvornår det her, det hører op.
1: Og manden vi hører her, det er simpelthen vinderen af den første danske udgave af øh, Alene i Vildmarken fra 2017. Han hedder L L Jon Lindberg Jensen, øh, som jo om nogen har prøvet at være isoleret og alene. Og jeg skylder lige at sige, at der er simpelthen en lille smule støj på, på linjerne her fra vores gæster, og, og det skyldes, øh, at de som sagt er med på forskellige teleløsninger, og øh, det må vi simpelthen affinde os med som bedst vi nu kan. Øh, den her uforudsigelighed. Det værste er, at jeg reelt ikke ved, hvornår det hører op, siger øh, Jon fra, fra alene i vildmarken. Hvad, hvad gør den her øh, uforudsigelighed for os mennesker?
2: Jamen, øh, hvis, hvis, hvis jeg lige skal sige noget, så, øh, altså, så er uforudsigelighed jo noget af det værste for mennesker. Så jeg kan godt forstå det, det Jon han nævner som det første. Æh, det at ikke have kontrol, for det er det, man ikke har, når noget er uforudsigeligt. Man kan ikke rigtig gøre noget, og man ved ikke rigtig, hvad man skal gøre. Det er ikke særlig rart for os mennesker. Det er der ikke ret mange, der bryder sig om. Og man kan også se, hvis man går ind på, på alle de der live chats, der er på, på forskellige nyhedsmedier, hvor man kan spørge eksperterne, så er der rigtig mange spørgsmål, der drejer sig om. Lige præcis det der med, hvornår stopper det her? Hvor længe skal vi regne med det vare? Kan jeg holde en fest til maj, Eller er det først efter sommerferien, det stopper? Og den er helt utroligt svært for mennesket, ligesom at kunne bære den der øh, uforudsigelighed.
1: Og Jon Lindberg Jensen, han holdt altså 45 dage herude i øh, Vildmarken, før han blev øh, hentet hjem som øh, vinder, øh, og oplevede dog, at, at, at de sværeste dage lukkede ham fuldstændig ned, både mentalt og fysisk.
3: De første 10 dage var fien derude, der gik tiden jo egentlig bare med det at holde mest af, og fiske og bygge sjælser og lave bål og, og gå og hygge mig, men... Øh, når savnet kommer til familien, og det begynder at blive koldere deroppe, og ja, ressourcerne er små, og man, man føler sig sådan en lille smule indlukket, så begynder kampen at komme. Og øh, fra dag 20, der skulle jeg til at finde nogle ressourcer, som jeg ikke kendte jeg til, at jeg havde i hvert fald sådan rent mentalt. Og øh, selvom jeg ikke manglede nogen ting, der var hverken varme, eller mad, eller, eller andre ting, så det her med at være isoleret væk fra min familie, og væk fra andre mennesker, det gjorde bare, at det blev enormt hårdt at være deroppe på de dårlige dage, der kan jeg huske, at man stod op og fik gjort det, man skulle. Altså, så var det bare ligesom om, at, at dagene var rigtig lange. Min humør var måske ikke helt i toppen, og selvom man godt vidste, at, at det her det er en god oplevelse, eller det er en anderledes oplevelse, så var det bare sådan en hel reaktion i kroppen, at man, man bliver dvask, man bliver dogen, og man får ikke rigtig gjort de her ting for at fange fiskene eller for at tænde bålet. Ja. Øh, så, så det gjorde bare sådan, at så næste dag, så var det endnu sværere at få en, en god dag, og så blev den bare endnu dårligere den næste dag. Så det blev sådan en ond spiral. Mm. Noget af det, der var det allerværste, det var øh, på de vindstille dage. Altså de her dage, hvor det ikke rigtig sker noget. Øh, fordi så blev fornemmelsen sådan lidt af at være indespærret, at være indelukket i det her shelter. Og selvom jeg gik ud... Jamen, så var det ligesom om, området, det bare var for lille til mig. Så det blev jo sådan en, en fornemmelse af at være i fængsel, øh, Og den kan jo være rigtig svær at komme ud af, fordi man sidder egentlig i det, man gerne vil, med store hviter og sådan noget, men alligevel som sådan indespærret, der havde det været rigtig rart med en, en familie, der lige kunne bakke en op, eller nogen, der var kommet, og sagt, sagt, det skal nok gå det her, eller bliver du lige med ud og lave et eller andet. Men når man ikke har sin familie at tage med ud, man har ikke nogen at fortælle om, prøv at se den her flotte fisk her, så blev det hårdt. Det er svært, når der ikke
1: er nogen at dele tingene med. Sigge meget der sker noget over tid, fortaler Jon her. Tror, mm. tror du også, vi kommer til at opleve det i den øh, situation, vi er i nu, hvor, hvor mange jo gudskelov har nogen at dele tingene med, fordi vi mm. er sammen med den nærmeste familie, men, men, men tiden der...
2: Altså, der vil jo nok ske andet, men, men igen, så kommer det andet på, hvor lang tid det her var. Nu har vi fået at vide 14 dage indtil videre, men det kan jo godt blive forlænget. Øhm, men det, vi hører Jon fortælle i hvert fald, det, det, det er jo meget, hvad skal man sige, klassisk forstået på den måde, at han starter med at gøre det, han godt kan lide, siger han, og det, han, han plejer at gøre i virkeligheden. Altså, det er sådan noget med at få bygget et shelter, og fange nogle fisk, og kigge på naturen og sådan noget. Der er stadigvæk en eller anden form for tryghed, og vaner hos, hos Jon. Han har taget noget af det med sig, som han plejer at gøre derhjemme, altså gå rundt ud i naturen og, og, og fange nogle fisk. Med tiden finder han så ud af, at øh, den her gruppe, han plejer at være en del af, ikke længere er der. Æh, og det begynder at blive utrygt for ham, fordi nu er det ikke længere, som det plejer at være. Æh, vanerne er ikke længere de samme, som de var derhjemme. Æh, og det er jo helt klart, at Jon, han har ikke nogen at spille bold op af, som han også siger. Æ, der var ikke nogen at vise æ, den her flotte fisk. Der var ikke nogen at dele det med. Det, det er jo total mangel på gruppe og total mangel på flok, så man selv som individ begynder at føle sig alene og fanget i sig selv. Øhm, og i total mangel på nogen, øh, øh, som man kan mærke, at man er her. For det er svært at mærke, at man er her, når man kun er sig selv. Ja, er Andersen, har du...
0: ja, 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 jeg vil gerne, hvis jeg kunne lige kommentere. Det, fordi det, det kan godt være, at vi samtidig i hverdagen jo tænker lidt ligesom Sartre slutter sit, øh, slutter sit øh, skuespil lukkede døre. Vi er kloge med, med at sige, at helvede det er de andre. Men, øh, men man når jo, som det også bliver beskrevet her i Jon, til et sted, hvor man faktisk gerne vil de andre, man gerne snakke med de andre, eller vise de andre noget. Men jeg kommer også til at tænke på det her med, at det der jo er rigtig meget af, som der ikke er så meget af i hverdagen, det er tid. Øh, og for nogen, og langt fra alle, jeg ved, der er nogen, der knokler helt vildt lige nu, men der er også andre, der har fået frigivet med, meget tid, og for mange, der tror jeg, at tid er den knappeste ressource. Øh, men så kan der opstå de her sådan, hvad vi kunne kalde uintenderede decelerationer sammen. Altså, at tingene går ned i tempo, jeg synes, det er det, han beskriver, så kan han næsten ikke få gjort noget på en dag, som jeg synes, at jeg både selv har erfaret som arbejdsløs, og også under depression og sådan noget. Tingene ligesom går ned i, i tempo. Der er også mange ensomme, enlige og ældre, der, hvor, hvor, hvor tingene... Og det er det, de har et godt udtryk for på tysk, med ordet langvejle. At tiden bliver lang. Den, den var simpelthen lang tid. Så derfor synes jeg, jeg synes også begynder... Man begynder at høre folk, der siger, at de kukke lurer, eller de får pib sådan noget.
1: Ja. Ja, ja. Men det har, det har Jon simpelthen et par gode råd til. Efter sine 45 dage i vildmarken, så har han et par gode råd til, hvad man kan gøre. Lad os lige tage den med afslutningsvis.
3: For det bedste ud i situationen. Vi er nu gange i den her situation, hvor vi skal være hjemme. Og øh, det er jo ikke forbudt at gå ud og tænde et bål i haven eller bygge som med ungeren. Men nu de her indtil videre 14 dage, vi skal være sammen med familien. Øh, det er jo en oplagt mulighed at, at prøve at få gjort nogle af de ting, man ellers ikke ville få gjort. Æ, bevar det gode humør. Der er ikke andet for end at smile og sige, at vi er alle sammen i samme båd, og vi skal hjælpe hinanden. Så ja, det er bare at holde på med det. Og øh, ja, det tredje gode råd skulle nok være, at, øh, at, at forhåbentlig så, så kommer det her ikke igen. Øh, i hvert fald ikke i de næste mange, mange år. Så igen, det gjort de ting, du ville gøre ellers i en sommerfald eller noget. Så altså ny det her tage ud og noget godt mad på grillen eller et eller andet, men få tingene gjort i stedet for bare at sidde og være negativ få tingene gjort
1: der er supertanker i din radio i dag og i den kommende uge. P1 sender live fra 6 til 18 dagligt og her i timen mellem 10 og 11, der er det mig, Carsten Ortmann, der forsøger at belyse den situation, vi alle sammen er i, gennem de lidt mere filosofiske og psykologiske briller. Der er naturligvis stadigvæk nyheder hver time, og P1 stiller om, hvis og når der indkaldes til pressemøder i statsministeriet. Men vi øh, forsøger altså at hente refleksion og hjælp fra filosofien, idehistorien og alle de der supertænkende discipliner, som måske kan sætte nogle andre ord på vores færden i situationen af dem, vi hører fra nyhedsmedier, politikere og sociale medier. Og i udsendelsen i dag, der taler vi altså om isolation og karantæne, og samtalepartnerne er filosof Anders Fogh Jensen og psykotraumatolog fra Center ved Beredskabspsykologi, Sigi Maj Vesterlund. Og vi har fundet faktisk et opslag på de sociale medier øh, af forfatteren og debatøren Carsten Jensen, hvor han netop skriver om isolation, og det tager vi lige med her. Jeg citerer. Det er overskriften afsked med den verden, vi kender. Lad os få noget godt ud af den frivillige selvisolation, vi nu i nogle uger eller måneder vil være tvunget til. Lad os bruge isolationen til selvrensagelse og politisk eftertanke. Lad os omsider indse, at vi kun har én verden, og at det er et fælles ansvar at tage vare på den. Og lad os så vende tilbage til fællesskabet, fulde af handlekraft og vilje til forandring. De kommende uger og måneders selvisolation er et bevis på, hvor meget vi kan, når blot vi indser nødvendigheden af drastisk handling og store forandringer. Så lad os betragte vores respons på virussen som en praktisk øvelse, der forbereder os på at stoppe klimaforandringerne. Så vil vi ende med at have meget at takke en ellers skræmmende pandemi for. Før eller siden bliver vi alligevel tvunget til at tage afsked med den verden, vi kender. Og det skriver altså forfatter og detatører på Carsten Jensen på Facebook. Og vi er som sagt i gang med, her med at tale om jo blandt andet frivillighedsaspekter. Det lyder lidt på mig, som om det Kasten Jensen, forsøger og opfordrer til, det er, at vi prøver at betragte det her som, som frivilligt. Øh, Sig i mig, Vesterlund, hvordan spiller det ind psykologisk, om, om det er frivilligt eller ej, den her situation, vi er i lige nu, at, at vi skal blive hjemme fra arbejde og ikke må omgås andre mennesker, som vi peger og altså noget?
2: Jamen altså, det er klart, at, at det der med frivillighed spiller jo en eller anden rolle. Det, det tror jeg også godt alle sammen, vi ved, at om, om man gør noget frivilligt eller tvunget, det, det, det har rigtig meget at sige, og det har det både i det store og det små. Jeg kan huske nogle gange, når mine børn de skulle læse en bog i skolen, hvis det var tvunget, så gad de ikke, men hvis det var frivilligt, så var bogen egentlig spændende nok. Så, så det har der noget at sige, men... Æh, man skal også huske, at der er rigtig meget i, at hvis man ligesom forstår, hvorfor man skal gøre det, man skal gøre, så kan man næsten tåle et hvilken som helst, øh, hvordan. Æh, og det er sådan lidt Victor frankl det jeg siger nu. Æh, fordi hvis man forstår, at det her er til et større formåls, øh, bedste. Så tror jeg, at de fleste ville tænke, okay, så selvom nogen siger, at jeg skal gøre det, så går jeg med på den. Og lige, lige, den lige kort, Sigurd, skal vi
1: afbryde men, men bare ja. for det tilfælde, at, at ikke alle lige er med på, hvem Victor Frankl er. Kan vi lige få knyttet tre ord på ham, og, og hvad det er, du trækker Jamen, frem der? Han
2: sad, jo, han sad jo i koncentrationslejr i, i Auschwitz, øh, og øh, øh, har skrevet nogle bøger efterfølgende, um, og han øh, sagde, at den, øh, der ved hvorfor, tåler næsten et hvilken som helst hvordan. Æh, og, og det kan man måske godt bruge lidt her. Men man skal også have med i tankerne her, at vi er et folk, som er meget demokratisk anlagt og meget grundlovsforankret. Så vi er meget vante til, at vi må gøre, hvad vi har lyst til, og vi har ret til at forsamles. Og vi har ret til at gøre helt bestemte ting. Og når vi så bliver bedt om at se bort fra det i en tid... Så kan der være nogen, der har lidt svært ved at ligesom gå med på den præmis øh, øh, og, og sige, at, at det er okay, for det er til alles bedste, er det... som derfor vil, vil blive ved med at søge ud af.
1: Nu, nu nævner du så det her med, at, at hvis man kan se en mening med det, og så, og så, og så mm. øh, Victor Frankl, som sad i afsynet, så det kunne måske være svært for ham at se en mening med det, men altså mm. kan, kan, kan vi komme på andre situationer, hvor, 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 hvor den der mening, ligesom, at, altså det der meningstab bliver, bliver øh, altomfattende, og, 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 og så frustrationen for alvor øh, vil, vil øh, tage os?
2: Åh, oh, ja, det ved så er næsten ikke, hvad, 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 hvad jeg skal svare til e, så lige præcis. Det kan være, andre skal komme til ja, ja, ja. os. Ja, ja, noget
1: meningsløshed, Anders ja, men
0: Jamen, det tænker jeg, at, at noget af det, der er vigtigt for, at meningen bevares, det er, at man både kan se retning og, og som Sigi siger, et hvorfor. At der er et hvorfor med det, man gør. Og jeg tænker der at det er noget, der rammer folk i organisationer i hverdagen fuldstændig til dagligt. Hvorfor skal vi have det her nye? Hvorfor skal vi have den her omlægning? Hvorfor skal vi have det her møde? Det er der masser af eksempler på, at det er vigtigt, at en ledelse er meget klar omkring hvorfor. Og nogle gange forveksler vi måske det uacceptable, eller det, at vi ikke gider med et hvorfor. Men et, et hvorfor bliver meget centralt for meningen.
1: Altså i den her tid, der, der bliver vi jo meget kraftigt opfordret til at holde os for os selv, altså til
0: at begrænse vores kontakt med hinanden. Ja, det, det hinanden. tror jeg egentlig. Ja. Det, kan alle for, det kan alle forstå, tror jeg. Ja, lige Hvorfor? præcis.
1: Men, men, mm. men det er der jo mange, der netop oplever som den her meget ubehagelige øh, isolation. Altså man kan sige, at den, den ultimative øh, isolation, det, det er jo... Øh, for mig at se den, man kan opleve i et fængsel, eller, øh, altså, hvor, hvor, hvor isolation er et af de mest restriktive indgreb, man kan blive udsat for. Altså, en ting er at være blevet øh, sat i fængsel, noget andet er så at blive fuldstændig isoleret fra, for enhver, altså, i 22-24 timer i døgnet, alene i en celle, uden kontakt til andre. Og det kan jo give angst og depression og, psykose og så osv. Videre, så videre. Det kan man læse om på Institut for Menneskerettigheders hjemmeside. Men hvad ved man, Sigmar øh, Vesterlund, øh, om, om øh, hvordan den her form for isolation og andre markante, mere markante former for isolation kan påvirke os mennesker?
2: Fængsling, du lige nævnte, hvordan den påvirker, eller den vi sidder i nu?
1: Ja, men altså, øh, der, der er jo nogen, der oplever det som en eller anden form for, for fængsling og, og, og voldsom øh, ja. isolation, og, og, og man kan sige, at sammenligningen med, med, med fængselsituationen er selvfølgelig meget voldsom, men, men, ja. men, men, men det, det, altså, der kan jo komme nogle følgevirkninger.
2: Altså jeg, nu siger du et, et, et meget vigtigt ord, og det er, at der er nogen, der oplever det som en fængsling. Ja. Uh, og, og det er uh, det er helt centralt i det her. Det er, hvordan det enkelte menneske oplever og tænker om den her situation. Fordi vi tænker jo ganske forskelligt. Uh, og uh, en måde, man faktisk kan hjælpe sig selv i sådan noget, det er at begynde at skelne imellem vilkår og problemer. Altså se lidt øh, firkantet på tingene Det lige en smule det jeg siger nu Men, men det kan hjælpe en øh, et, et, et godt stykke i livet Æh, At man skældner imellem hvad er vilkår og hvad er problemer Fordi vilkår det er sådan man bliver nødt til at, at, at acceptere med tiden Og at acceptere betyder ikke at man, man hejser fladet og fester igennem men, men det betyder at man må med det, og, og, og ligesom komme overens med det Hvis det er et problem så er det noget der skal løses helt eller delvist det vi sidder i her med, med, med isolation, hvis vi skal kalde det det, det er et vilkår, fordi det, det er noget, der bare skal være på den her måde. Og derfor så kan det godt betale sig, at man ikke slås for meget med det vilkår i tankerne. Altså det vil sige, at man går rundt og bruger meget tid på sådan noget som, det kan da ikke være rigtigt, vi skal blive derhjemme. Hvor længe vil det her vare? Eller øh, det ord, som, som Anders så sagde, hvorfor? Hvorfor skal vi det? Hvorfor må man nu ikke gøre sådan og sådan? Fordi det optager så meget af vores tanketid og gør os i værste fald i rigtig dårligt humør, fordi tankerne typisk bliver negative. Æh, så hvis man kunne forlise en lille smule med det vilkår, at øh, vi skal altså lige være hjemme i et stykke tid, så kan man måske frigøre nogle tanker til noget andet, som vi hørte øh, Jon sige. Få det bedste ud af situationen. Prøv at tænke på noget andet. Prøv at få gjort noget andet og se, hvad du kan få ud af det.
3: Would you mind
1: P1 sender 12 timers live radio hver dag fra i går. Vi sender mellem 6 og 18, og flere af programtitlerne er nogen, du kender fra P1 blandt andet. Supertanker, som du lytter til lige nu. Formen er præget af, at vi skal undgå tæt fysisk kontakt, så gæsterne er ikke med i studiet, som de normalt er, men er med på forskellige teleforbindelser, og det giver altså øh, en lille smule støj. Det beklager vi, men det er så et af de vilkår, som vi øh, med Sigmar Westerlund øh, over her skal, skal prøve at være i. Vi øh, prøver selvfølgelig at og hive fat i det de arsenal af supertænker, som programmet normalt benytter sig af, for at prøve at knytte noget refleksion, besindighed, måske lige frem lidt storisk ro til den her ret usædvanlige situation, som vi befinder os i. Og jeg skal også huske at sige, at lytter, hvis der er noget, I spekulerer over, undrer over, er frustreret over i hele den her situation, og som I tænker, man da godt lige I kunne tage under filosofisk behandling her i programmet, så skriv, I får adressen lidt senere. Men altså i dag, der har jeg et par medvirkende siddende ude på egne matrikler. Det er bygninger bygninger, som sagt lukket land for alle andre end udvalgte ansatte. Og øh, via de forskellige net- og teleforbindelser, så har jeg altså kontakt med filosof og forfatter Anders F. Jensen og psykotraumatolog i Center for Beredskabssykologi psykologi, Sigimaj Vesterlund. Og Anders Fogh Jensen, øh, nu går vi lidt i, øh, i, i filosofien, og det gør vi med en af supertankers tilbagevendende skikkelser, nemlig franske Michel Foucault, fordi han har nemlig skrevet nogle ting om øh, pestbyen, som du lige kort berørte øh, tidligere, og, og om, om fængslet, som øh, vi også lige var omkring med, med isolationsfængslingen og, og Sigimaj Vesterlund. Øh, hvad er det, hvad er det mm. Arne, øh, Michel Foucault, han bruger den her pestby til, og hvad, hvad er det, han har tænkt videre over den forbindelse?
0: Altså, er det han egentlig er interesseret i, det er fængslet. Og fængslet er, ligesom vi kan, kan, kan tale om nu med karantæne, det er en inkluderende eksklusion. Altså, det er, fængslet skal ses som modsætning til landsforvisningen. At man altså, man inkluderer folk i, men man, man ekskluderer dem, men man inkluderer dem samtidig i, øh, i byen. Og hvor kommer, den, hvor kommer den idé fra spørger Og så der der, der søger han så tilbage og viser, at det kommer fra den by, eller de byer, hvor man allerede er ramt af pesten. Det vil sige, hvor de fremmede ikke, som vi sagde indledningsvis, skulle vente i karantæne uden for byen, men hvor byen allerede havde pesten. Hvad gør man der? der bygger man karantænen, altså det at skulle være isoleret i 40 dage, det bygger man ind i byen og laver øh, den totalt gennemregulerede by. Det vil sige, at man laver en masse regler om, hvordan alle skal blive i deres huse, hvordan man skal vise sig hver morgen i vinduet, der kommer nogen forbi og tæller op, hvem, hvor mange er der tilbage hver familie. Øh, der er regler for, hvordan der bliver transporteret mad rundt, og hvordan husene skal renses osv. Og øh, det er jo fordi, at... at Øh, epidemien er en, er en provokation til befolkningerne, der siger, organiserer jeg eller I dør. I dør alle sammen. Og øh, på den her måde med at bygge karantænen ind i byen, så kan man så sikre, at byen som helhed overlever. Ikke at hver eneste familie overlever. Øh, og det er jo også sådan lidt det, vi ser nu, at vi, vi garanterer, at vi, vi håber, at alle overlever, men det gør de nok ikke, men vi håber, at populationen som helhed overlever. Øhm, og det, som Fokuser siger, det er, at pestbyen bliver forbillede for fængslet, fordi det er, det her, det er egentlig den, kan du sige, den fascistiske drøm om at vide, hvor alting er hele tiden. Øh, og det bliver et forbillede øh, for fængslet øh, og for overvågningsteknikker og sådan noget, som Fokuser i den bog, der hedder Overvågning og Straf, der beskriver han, hvordan samfundsinstitutionerne kopierer fængslet derfra.
1: Og, 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 ja, ja, og man kan sige, at, altså, øh, en ting er, at, at vi er i den øh, inkluderende isolation, eller inkluderende karantæne, nu kan jeg ikke huske, hvad det var for et ord, du brugte der, men, men netop det her med, at, ja. at vi bliver opfordret til at blive i vores hjem, I dog er endnu ikke nået til, at vi alle sammen skal vise os i vinduet hver dag, og, og blive til over, hvad det gør vi forhåbentlig heller Ej, ikke. Nej,
0: vi bliver heller ikke låst inde og sådan
1: noget. Nej, 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 nej lige præcis. Nej. Øhm, mm. men, men, men hvad hedder det, altså... Den her, øh, den her situation, vi står i øh, nu, og, og, og det her med øh, også at, at syge førhen er, er blevet isoleret og sendt væk og i karantæne osv. Det er jo noget, Foucault så faktisk også tager videre i, øh, øh, i en bog, øh, som hedder Galskabens historie, hvor, hvor han, øh, hvor, hvor han øh, går, går i lag med at spore asylets øh, herkomst. Kan du, kan du sige lidt om det også?
0: Yeah. Ja, altså asylet, eller det, det er faktisk en bog, der kommer ind i 61. kom Galskabens historie, og det var, den handlede egentlig om, øh, hvordan galskaber blev til sindssyge, og det, det er det blevet ved, at man jo har har burde de gale inde, i stedet for, at de cirkulerede rundt, ligesom Landsby øh, gjorde. Øh, men hvor, hvor, hvor har man fået den idé fra? Ja, den har man fået fra håndteringen af spedalskeden igennem middelalderen, hvor man, øh, som huserede sådan fra det 12. til det 16. århundrede, og man kan sige, at måden at svare på epidemiens spørgsmål, hvordan vi organiserer, jeg? organiserer jeg eller I døder, det var at sende det syge væk, Altså det kan jo også være en måde at håndtere problemet i en form for eksorcisme, hvor man sender det syge ud. Og der byggede man nogle huse ude omkring byerne, øh, hvor man så sendte øh, de spedalskedsramte ud for, at byen som helhed skulle overleve. Og da spedalskeden begynder at klinge af øh, i det 16. og også i det 17. århundrede, så står den her teknologi klar, og man begynder så at, at buge de ikke produktive inde herunder de gale. Øhm, og så siger for et sted, hvordan kan være, at galskab blev til sindssyg? Ja, det var egentlig fordi, at det var lægerne, der havde magten ude i de øh, asyler, så de begyndte at forstå galskab som en sygdom. Øh, På samme måde så, som spedalskaden var ja. det, og så
1: kunne man bruge de... Øh, ja.
0: Ja, så, så, så det, man kan sige, at det at, at sende det syge ud, er jo egentlig, en, æh, ligesom vi smider skrald ud, eller sådan noget. Det, det er en, en, en måde at gøre rent på. Hvis man kan sige. Så den er mere primitiv end, her, end, end det at, at lukke folk ind i deres hjem. Her vil vi trods alt bevare det syge, øh, men, men vi venter på, at tiden ligesom går. Øhm, og man kan sige, at, alle, alle, alle epidemis, øh, at det, hvor enhver epidemibekæmpelse begynder, det er at sikre, hvad man kunne kalde antitaktilitet. Det vil sige, at ikke berører det syge. Mm. Og det er så forskelligt, om man jo, ligesom med AIDS, skulle berøre slimhænder, eller øh, som nu med corona, der er mere luftborn, øh, hvordan hvad det er, man ikke må gøre, men i virkeligheden handler... Så handler det egentlig om, at øh, den antitaktile strategi får den mobiliseret, det vil sige, øh, når vi til daglig ser bæreren, øh, bager i have, have plastikhandsker på, så er det jo fordi hun siger, at jeg skal ikke berøre det, du skal spise ved. Og det var egentlig også under i 80'erne, da man markedsførte en, en fransk opfindelse fra det 19. århundrede, nemlig kondomet. Der var det jo et forsøg på, at man ville jo ikke sige, at I ikke må røre ved hinanden, men lad være med at røre ved hinandens slimhinder. Så, så du, du kan sige, at kondomet var egentlig den tyndeste væg eller den tyndeste mur, der skulle sikre, at man ikke, ikke berører det. Så, men når vi så ser håndsprit samtidig, det er en anden strategi. Det er det, man kalder, øh, hvad hedder det... Antiseptiske strategier. Det vil sige, at man, man, man vil dræbe for at leve. Altså, man, man slår noget ihjel, nemlig bakterierne på hænderne, for at menneskeheden skal overleve. Og det er jo en anden... Det minder mere om, om sæddræbende creme, hvis man kunne sige det sådan i forhold til ikke? Ja, hvis vi skal bruge en analogi uden <laughs> sammenligning. Jo ikke? Så der er forskellige strategier, men det er næsten altid noget med ikke at berøre. Der er også et forsøg på at hæve sundheden, som man så under tuberkulosen, altså man forsøger at leve det sunde liv, så man kan tåle at have sygdommen og alligevel leve videre. Og egentlig er der sådan, hvad man kunne kalde immunitetsstrategier, det vil sige, som vi kender fra vaccinen, at man bevidst opsøger og berører sygdommen for at få den, men for at overleve den. Så sådan er der jo forskel. men da vi ikke har nogen vaccine endnu, så er vi ligesom henvist til det antitaktile og dermed isolation og karantæne.
1: Men, 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 men lige præcis de her, så netop øh, isolation og karantæne, det er så nogle strategier, som, som øh, vi formentlig øh, hårdt presset. Må, må bringe i anvendelse, og som nogen så jo, øh, hvad skal man sige, tager, tager ansvaret for. Øh, man kan sige lige nu, der er det vores regering, som har indført det her, øh, og, og, og der kan man sige, de for alvor manifesterer magten, altså regeringsmagten, og tager ansvaret for, hvad der forhåbentlig er vores allesammens bedste, nemlig vores helbred og vores frihed. Og der øh, kan vi så øh, trække et af de gamle øh, oplysningsfolk inde, nemlig engelske, Thomas Hobbes, og lidt senere ham, øh, end ham øh, John Locke, som også er englænder, og Jean-Jacques Rousseau, franskmand, Og de tre tanker bliver så altså i nogen grad samlet i, jeg mener det 1930'erne, af tyske Max Weber. Så har vi så også et par hundrede år og, og store dele af, af Europa dækket. Men, men, men det, her, det her med, at, at nu går øh, vores regering ind og siger, nu skal I blive hjemme, nu laver vi den her isolationsstrategi, hvad, 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 hvad kan yeah. man sige om den sådan rent politisk-filosofisk med, med
0: yeah. vejber i hånden? Det man kan sige, det er, at, at staten går ind og begrænser ens frihed, ens øh, frie udfoldelse. Og den frihedsbegrænsning er, øh, har der jo været lange diskussioner i øh, filosofiens historie, kan man acceptere det? Eller hvor er stat, det, det spørgsmål om, er staten legitim? Kan man ville... Kan man ville, at man ikke må gøre alt? Øh, og der er øh, forskellige argumenter for det, og det, et af dem er jo, ja, ja, fordi du bliver mere fri af det. Hvis ikke der var øh, ejendomsret og en beskyttelse af ejendomsret for eksempel, så ville du hele tiden skulle bruge al din energi på at forsvare dine ting. Øh, og på, på den måde er, opererer man så med sådan noget fiktivt, som man kalder en samfundspagt, altså vores forfædre kunne have ville dette, så derfor er det okay, at vi har staten. Men det som Altså, og hvis ikke vi havde staten, så vil vi få det Hobbes, kalder kalder alles krig mod alle. Altså, så ville vi have det rene anarki, og så vil det være vold, der ligesom løste problemet. Men det, som så er ved staten, det er jo, at den i sidste ende, som Max Weber, tysk sociolog, der formulerer det sådan, at, at en stat er det, der har monopol på vold på et territorium. Det vil sige, at det henviser altid for, at loven skal virke, for at vi skal adlyde staten, så henviser det altid i sidste ende til, at vold kan blive brugt. Vold, vold, man gemmer det helst, fordi staten vil helst ikke har det ansigt, men øh, det vil helst have det ansigt, der, der, der ligesom animerer og faciliterer i dag. Men nu ser vi, den, staten rykker lige et skridt tilbage og siger, at du skal. Øh, og, og, og det næste vil selvfølgelig så også være, at og der er jo også kommet nogle lovforslag igennem, om at man kan gå ind i huse og sådan noget. Det er jo fordi, at hvis nu Altså her har vi jo med noget, der, det er ikke bare dit eget liv, du bestemmer over. Du, du, du smitter jo simpelthen også andre, hvis du øh, lever en, en, en livsfølelse, som du lige har lyst til. Så derfor så, øh, så, så bliver staten i sådan en form for populationsbeskyttelse. Bliver den nødt til at, så at sige, vise tænder lidt mere nu, end den, end den plejer? Og der, og der forudsætter
1: vi så simpelthen, at, at vi har den tillid til vores demokratisk valgte regering, øh, at, at, at de kan hvad skal man sige, manifestere det, som du nu øh, med, med Webers ord kalder voldsmonopol, øh, og, og, og sige, nu skal I blive jeres hjem, nu, nu tvinger vi jer i anførselstegn til at isolere jer. Er, er det Ja, det, ja, det har
0: de jo ikke, det de ikke gjort endnu, fordi de, de regner med, at de har med oplyste borgere, der godt kan forstå den alvorlige situation at gøre. Men det som man jeg kan sige det, er, at staten i hvert fald træder mere frem med en, en autoritær eller en autoritetsstruktur øh, øh, eller form, end vi er vant til, fordi den, den ligesom bare den, der der faciliterer mange ting, eller kompenserer, så bliver den lige pludselig den, der bestemmer nu. Øhm.
1: Og nu kan jeg ikke huske, om der er noget specifikt navngivet menneske, eller filosof, som, som på et tidspunkt har formuleret den her med, 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 med at der er altid en afvægning af, og en balance imellem tryghed og frihed. Det er faktisk muligvis Thomas Hobbes i, i hans Leviathan der fra 1600-tallet. Øh, mm. At ved at, at, at berøve en, en vis mængde frihed så får folk noget tryghed ved ja. at sige, at alle er ikke fuldstændig fri til at gøre hvad pokker der passer dem ved, til hver givet øh, øjeblik, så, 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 så skaber det tryghed for os alle sammen er det rigtigt? Øh? Ja.
0: Ja. ja, det er fuldstændig rigtigt Det, som, det, det at, at, at vi kan jo ikke være så frie, hvis, ikke vi, hvis vi hele tiden er utrygge, men det som Foucault så tager videre i det han kalder biopolitik og som hans italienske afløser Giorgio Agamben øh, også tager op, det er at i den helt daglige øh, omgang, når vi nu har fået den her epidemi overstået, så sta blander staten sig hele tiden igen og igen i din livsførelse for at du skal optimere de er en krop, så vi kan optimere den samlede biomasse, som Foucault kalder det. Så de vil egentlig sige, at den epidemiske situation, eller det kunne også være krigen eller andre, lejren og sådan noget, men den epidemiske situation bliver sådan et et meget øh, klart billede af, hvad det er, staten er interesseret i, nemlig at, øh, at bevare og sikre populationen. Men at den så, fordi de måske har visse anarkistiske træk, de her filosofer, synes, at det bliver til for meget indblanding, når jeg ikke må ryge på perronen, fordi så smitter jeg også epidemisk igennem min adfærd i andre osv. Der, der, der kan være noget med at, at se, gode, hvor meget blander staten sig egentlig i til daglig.
3: Would you mind saying that again? Thinking of a master plan.
1: Det vil lytter til P1, hvor der her i timen mellem 10 og 11 er supertanker. Jeg spritter fingrene af og sender fra studiet i Aarhus, og mine gæster er med på telefoner. Vi taler om isolation i dag, og gæsterne er Sigge Westerlund, Vesterlund, som er psykotraumatolog i Center for Beredskabspsykologi, og Anders Fogh Jensen, som er filosof. Og Sigge Westerlund, du har sagt, at det, der også bliver tydeligt i en situation som den her, det er, at vi bliver udfordret på vores tålmodighed, eller måske virkelig en ret mangel på samme. samme. Hvad, hvad ja. mener du med det?
2: Ja, og det må du gerne citere mig for. <laughs> øh, jamen, øh, det mener jeg, øh, med, med, med det mener jeg, at vi er så vant til at leve et liv, hvor vi konstant skal være hurtigere. Vi skal maksimere, og, og vi skal være sindssygt hurtige. Altså, vi arbejder jo hele tiden på, hvordan kan vi blive hurtigere, hvordan kan vi klare de her processer endnu hurtigere, hvordan kan vi blive hurtigere og færdige, så osv., osv. Æ, nu er vi faktisk blevet bedt om at gå hjem. Og, øh, og nogle gange, når man, man så kommer hjem, så, øh, så, så går det altså langsomt. Æ, og øh, nu hørte vi Jon også sige, at tiden bliver lang. Æ, og, 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 og så bliver vi udfordret på vores tålmodighed. Og tålmodighed er jo en dyd, siger man. Men jeg læste lige Svend Brinkmann sige, at tålmodighed er en umoderne dyd. Altså, det er ligesom ikke blevet noget, vi sådan rigtig læner os op af længere, eller, eller ser, ser på øh, som noget godt. Øh, og derfor er vi udfordret lige nu, fordi vi, vi, vi ved ikke rigtigt, hvad vi skal gøre øh, i den her situation.
1: Anders Fogh Jensen, du brugte lige øh, det tyske ord, hvad er det? Langvejlig eller et eller andet, øh, det er andet? Ja. Mm. ja, ja ja. Og, og tålmodighed, har, har du noget øh, perspektiv? Ja, når, jamen,
0: det er rigtigt. Ja, fordi altså, det har jo den her dobbelt betydning på tysk, at tiden er lang, og øh, vi plejer at oversætte det med kedsomhed. Altså, mm. øh, kedsomhed, det er at tiden bare, og, og det, det er jo det er rigtigt, fuldstændig rigtigt, som siger, at man, man kommer, bliver udfordret på det her med at kunne vente, men jeg tror virkelig også, at det kan komme nogle gode ting ud af, at vi igennem en tid, og jeg må indrømme, at jeg tror, at det her, det bliver længere end 14 dage, det kan blive halvanden måned. Mm. Det, det, øh, det tror jeg, skal... jeg også. <laughs> øh, ellers så kan jeg ikke få det til at passe med kurverne, og sådan noget i hvert fald. Men øh, at vi simpelthen bliver tvunget til at øve os i, at tingene foregår i et langsommere tempo, og at vi har mere tid, end vi er vant til. Og det, det tror jeg simpelthen, der kan komme noget godt ud af. Men, men, mm. men det, altså, hvis vi så skal se
1: på den her aktuelle situation med positive britter, så kan det jo så mm. måske godt vise sig at være godt for os med den her isolation. Altså netop at vi lærer, Øh, at, at, at tingene godt kan gå lidt langsommere og, altså, øh, og, og, og vi bliver psykologiske vennet til, til noget mere. Så øh, tålmodighed, øh, siger mig Vesterlund. Altså, altså, selvom det er på en kedelig baggrund, at det her foregår, er der så måske også, som Carsten Jensen var inde på i det, jeg citerede ham for, at der kan komme noget godt ud af det?
2: det? Det er der overbevist om, der kan, og hvis man kigger. En lille smule ned i forskningen. Nu er der faktisk ikke forsket vildt meget på det der med isolation, men der er faktisk en, en, en dansk psykolog, der hedder Anders Kærborg der har forsket på en, en dansker, der har sejlet jorden rundt i, i ni måneder helt alene. Æ, og der ser det altså ud som om, når man kigger lidt ned i den forskning, at der kommer meget godt ud af det. Altså at han har oplevet sig selv blive bedre på visse punkter. Godt nok har han oplevet, der er blevet skruet ned for det at være social med andre mennesker. Men det har jo heller ikke været nødvendigt i de ni måneder, han har været væk. Og den kan man måske overføre lidt til vores situation nu. At det kan godt være, at vi, mens vi sidder herhjemme, faktisk skruer lidt ned for nogle af de øh, egenskaber, vi er valgt til at bruge, når vi er sammen med mange mennesker. Når vi skal træffe beslutninger hen på vores jobs, og når vi skal lede et stort møde og hvad vi nu ellers sidder i. Omvendt bliver der måske skruet op for nogle andre ting, mens vi sidder derhjemme. Altså det at kunne agere i det små med sin familie, det at kunne passe godt på hinanden. Måske kan man få øh, en år, nye idéer, når man sidder derhjemme og går i gang med noget, man ellers ikke ville have gjort. Så jeg er helt overbevist om, at der kan komme meget godt ud af det her.
1: Så, så hvis vi på en eller anden måde er i stand til, hvad, ser, og, 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 hvad skal man at omtænke, øh, hvad nogen oplever som en, en tvunget isolation til at være en, hvad skal man sige, en, en frivillig ting, vi alle gør, sammen gør sammen for vores allesammens bedste, mm. så, så, øh, så kan vi blive klogere og, øh, og, og, og komme videre øh, med det på den måde?
2: Det er en udfordring, kunne vi da i hvert fald tage op. Anna jeg og, og Anders,
1: Jensen, øh, har, har du noget på, på tålmodigheden her og, og... Ja, jeg
0: tænker bare at det er rigtigt den er, jo, den er jo frivillig i en vis forstand, jeg kan godt gå uden for min dør og sådan noget. men det, man behøver om jeg behøver at få omformuleret den til at være frivillig altså jeg ikke bare kan sige som sige rigtig for at jeg kan acceptere den som vilkår øh, fordi så tror jeg virkelig at jeg tror det er rigtig ubehageligt på kort sigt men jeg tror det kan blive bedre lidt på, på, på lidt længere længere sigt og så tror jeg at der kommer nogle andre virkelig gode ting ud af af isolationen også. Altså, jeg tror, vi kommer til at værdsætte, at vi har en stat, som ikke kan, godt nok ikke kan styre epidemien, men som har styr for mange ting, og vi bliver mere taknemmelige over den. Vi er mere taknemmelige over vores sundhedssystem. Der er også blevet sagt det her med, med Carsten Jensens indlæg, at det vil få, måske gøre noget godt for klima. Vi altså, behøver måske ikke at køre så meget, rejse så meget, øh, andre ting. Så, og måske kommer det også ud af det, at vi vi nu er tvunget til at tænke på vores eget hensyn til hele populationen at vi ikke kun skal tage hensyn til os selv og vores næste, men også til os alle sammen og der kommer lidt den her følelse af at gud vi er i vi er egentlig bare et stort rumskib og vi har eller en kæmpestor krydstogskib eller sådan noget og vi har egentlig vi har ansvar for hinanden det tror jeg også der kan komme noget godt ud af det
2: er så...
1: Det er super tanke på P1 med Sigi Maj Vesterlund, Anders Fogh Jensen og Carsten Ortmann. Og øh, der kunne jeg høre, at Sigi Maj Vesterlund lige var øh, ene med en øh, kort kommentar der, så den øh, tager vi lige med. Sigi, hvad, hvad var du i gang med at sige der?
2: Jeg var bare lige i gang med at understre at det Anders sagde, nemlig, at jeg tror at rigtig mange ved i kølvandet på det her vil opleve at blive rigtig, rigtig glade for det, de har. Altså lige stoppe op og sige, hvor har vi det egentlig godt, og hvor er det egentlig et, et dejligt land, og hvis man får lov at beholde sit job bliver man måske endnu gladere for, at det, det faktisk er sådan, det forholder sig.
1: Yes. Og så øh, skylder jeg også lige at sige, og det synes jeg er vigtigt at, øh, at understrege, at øh, nu står vi her som voksne mennesker og taler øh, om, øh, om vigtige pointer. Hvis man nu har børn i alderen 9-14, øh, som, som også har brug for at, at høre nogen andre sige noget om det her, så er der jo altså ultra nyt hver dag, hvor værterne fortæller om øh, corona og hvad der sker ude i verden øh, til børnene. det kan man så også søge frem på sin. PC eller sin mobil. Vi er der dertil, hvor, hvor, øh, hvor, hvor hvis man nu sidder som lytter til den her udsendelse og har tænkt, det der, det kunne jeg egentlig godt tænke mig at vide lidt mere om, eller hvad pokker var det lige, den der bog øh, de talte om, hed, så, så har, har jeg bedt jer om at tage et par anbefalinger med til, hvor man kan gå hen og finde noget, noget input til at komme videre med det her, altså øh, bøger, film, øh, radioprogrammer, og, og øh, Anders, hvad, hvad kunne du anbefale folk at kaste sig
0: over, hvis de gerne vil... Øh Udvide perspektivet lidt på det her. Jamen, altså i lidt i anden juice, så vil jeg gerne anbefale min egen bog "Epidemers", en lille bog om store epidemier, og det vil jeg gerne, fordi der er rigtig mange bøger om epidemiernes historie og specifikke epidemier, men jeg prøver at systematisere, hvad det er, der hvad ligesom går igennem epidemierne, hvad det er for nogle forskellige strategier, vi har talt om, hvad man har lært af epidemierne, men også, hvordan hvis man vender epidemibekæmpelse på hovedet, man så får biologiske våben og sådan noget. Så det, det, var, det kunne være den ene anbefaling. Øh, den hedder Epidemos. Den anden, det vil sige, der findes en rigtig god dokumentar, der ligger inde på DR's hjemmeside på DR2, og øh, den hedder Den spanske syge, en virus, der dræbte 50 millioner. Og den, synes jeg, var ret øh, oplysende at se. Øh, man lærte meget. Den kommer fra USA og ikke fra Spanien. Øh, og opstår i slutningen af Første verdenskrig. men Man lærte også det der med, at den kan komme i flere bølger. Og der er en fantastisk forudsigelse til sidst omkring, hvad det er for en situation, man står i, selvom den er fra 2018-film. Og det er ikke en film, der kommer på. til
1: at og og skræmme os fra videre sandt?
0: <laughs> det lyder rigtig godt uh, hmm, Ja, men der er også noget forsonende i At det har været værre Ja, yeah, okay <laughs> man kan yeah. sige det sådan. Men det er rigtigt nok uh, ja, det, men, Og det, det vil jeg så generelt Hvis jeg lige, lige her til sidst lige Bare kort kan sige Jeg synes der er mange, rigtig mange Hollywood film Om epidemier og sådan noget som som jo er totalt øh, katastrofefilm. Øh, og, og det ved jeg ikke... Jeg ja, det skal man fælde, måske passe på, ikke at,
1: at lade, sig, øh, lade sig gribe for meget katastrofestemning ja, der. Ja, ja. ja. Sigge Vesterlund, du har et par anbefalinger med os, øh, som... som øh Jamen, det her, øhm,
2: jeg har sådan både lidt, lidt til, til den, den videnskabeligt interesserede og lidt til, til underholdningen her, hvor vi har god tid. Øhm, videnskabeligt der, øh, vil jeg gerne have lov til også som Anna Nasser i og, at <laughs> og henvise til øh, vores egen hjemmeside, som er 3 Der har vi sådan lidt på forsiden sådan et helt menupunkt, der hedder coronakrisen. Og derinde under vil man altså kunne finde den artikel, jeg sådan lige kort øh, talte om med Anders Kærgaard, der har forsket på den her sejler, der har været i isolation i ni måneder, hvis man interesserer sig for den slags. Ja. Æh, hvis vi kigger lidt til Hollywood, så synes jeg, man skulle sætte sig ned og se den film, der hedder Cast Away med Tom Hanks i hovedrollen, for han er om nogen virkelig i isolation, og det er for måske også lidt at sætte i perspektiv øh, til den situation, vi selv er i, fordi på den måde er vi egentlig ikke særligt isoleret lige nu. Og skulle jeg lige komme med en bonusanbefaling, så må det være Victor Frankl øh, psykologi og eksistens.
1: Og, og, og hvad hedder det, altså Tom Hanks filmen Castaway er jo en, ja. hvad skal man sige, en moderne Robinsonade, og, og, og får man bare øh. til at tænke på, at man kunne også sætte sig ned og læse det gamle, klassiske værk om Robinson Crusoe. Som, det øh, som, Nu øh, har man
2: jo god tid, så, jamen, så er der, der er simpelthen
1: ja. en masse ting, vi kan, vi kan kaste os over der, og, og sammenligninger med folk, der har haft det mere, end vi har det lige nu. Ja, der, præcis. ja. Måske bare lige sådan en hurtig genopfriskning, Anders for Jensen. Nogle af de bøger øh, eller værker, vi var omkring tidligere, øh, Foucault, bare lige til opsamling. Og jeg sætter mig også på den øh, Facebook-side, der hedder Carsten Ortmann Radio, øh, og så kan man øh, gå derhen og finde nogle af de titler. Men kan vi lige tage, øh, du nævnte nogle Foucault-ting, og jeg ved ikke, om der er noget Weber, der er interessant at kaste sig over også i den sammenhæng.
0: Husbøger, overvågning og straf, syrveje, pionierheden på fransk, fra 1975, og så snakker vi om galskabens historie. Histoire øh, de la folie, den er fra 1961, og så øh, jeg har selv skrevet to bøger om Foucault også. Den ene, den ene mellem ting, og den anden er lavet øh, sammen med en maler, der hedder Rasmus Svare, den hedder Magtens kartografi, den er lidt lettere at læse, men der prøver jeg også at forklare om de her sammenhæng mellem, hvordan har epidemierne virket udviklende for, for samfundene.
1: Og det blev simpelthen den optankning vi kunne få i dag. Supertanker er ved at nå til vejs ende. Sige Maj Vesterlund, psykotraumatolog i Center for beredskabspsykologi. Tusind tak til dig fordi du kom og var med. Du kan hermed kalde, du kan hermed kalde dig superpsykotraumatolog.
3: Det vil gøre.
1: Det er det nye. Og der skal selvfølgelig også lyde et enormt stort tak til dig, Anders Fogh Jensen, super filosof. Mange tak, fordi du kom og bidrog til udsendelsen her. Altid. Og som så også stor tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Husk, hvis du kan lide, hvad du hører, så del det med dine venner og slægtninge. Og det kan jo være, at noget af den øh, lange ventetid og utålmodighed kan øh, gå med at lytte til radio. Det kan jeg da anbefale.